0: Hier lernst du, wie du immer mehr zurück zu deinem inneren Gleichgewicht findest und zurück zu dir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen in der neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Denn heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mich jetzt schon seit mehreren Jahren begleitet und mit dem ich auch arbeite in meinen Stressmanagement-Coachings. Und ja, es geht um die inneren Antreiber. Und zwar, das sind fünf innere Antreiber, die ich dir heute vorstellen möchte und die du mit Sicherheit auch kennen wirst. Und zwar beruhen diese Antreiber auf der Transaktionsanalyse, die auf zwei US-amerikanische Psychiater zurückzuführen ist, die es eben wissenschaftlich erprobt haben, dass in uns jeweils die fünf herausragendsten, fünf inneren Antreiber vorherrschen, die uns bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen lassen. Das bedeutet, um das kurz mal so zu umreißen, es bedeutet, dass wir alle, in unserer Vergangenheit, meistens in unserer Kindheit, in der frühen Kindheit, bestimmte Dinge gelernt haben, auf dessen wir heute unser Verhalten sozusagen ausleben. Es kann also sein, dass äh, dir bestimmte Dinge vielleicht gar nicht so bewusst sind und du deswegen in der heutigen Zeit bestimmte Reaktionen an den Tag legst und das vielleicht, vielleicht sich auch manchmal gar nicht so gut anfühlt, wenn du mit bestimmten Leuten vielleicht interagierst und du bestimmte Dinge tust, und das aber gar nicht aus deinem jetzigen erwachsenen ich sozusagen heraus entsteht, sondern eher aus einem trotzigen kinder ich oder aus einem sehr kontrollierten perfektionistischen oder ja eher so aus der aus dieser Richtung des inneren Kritikers, nennen wir es mal so agierst und dann gar nicht mehr so in deiner inneren mitte sein kannst und um dir einfach besser zu veranschaulichen, würde ich dir gerne diese fünf inneren Antreiber einmal der Reihe nach vorstellen, dass du so einen kleinen Bezug dazu findest und vielleicht dich bei dem einen oder anderen auch nochmal mehr findest. Und der erste innere Antreiber ist, ich muss stark sein. Und du merkst auch, bei den nächsten inneren Antreibern werde ich alles mit dem Wörtchen ich muss dir nochmal erklären, denn mein liebster Erlaubnissatz sozusagen ist ja, das Leben schenkt dir Freiheit und Genuss, wenn du rauskommst aus ich muss. Das äh, hat natürlich, natürlich den Hintergrund, dass ich vor allem mit diesem inneren Antreiber arbeite in meinen Coachings und das oft mit den Sätzen, ich muss noch dies, ich muss noch das, beginnt. In diesem Sinne, der erste innere Antreiber heißt, ich muss stark sein. Vielleicht kennst du sowas wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz, nur die Harten kommen in den Garten, pass die Zähne zusammen, stell dich nicht so an, sei nicht so empfindlich. Und oft resultiert aus diesem inneren Antreiber, ich muss stark sein, solche negativen Sätze wie, ich darf keine Schwäche zeigen und wenn ich Gefühle zeige, bin ich schwach oder angreifbar. Und das kann eben oft daraus resultieren, dass du vielleicht in der Kindheit sowas entwickelt hast, wie ich kriege das alleine hin, wenn zum Beispiel wir Fehler gemacht haben als Kind und dafür Tadel bekommen haben oder irgendwie eine, Ab-, eine Ablehnung, weil wir etwas falsch gemacht haben. Und dann haben wir oft das Gefühl vielleicht von Unzulänglichkeit oder dass wir irgendwie versagt haben, wenn wir irgendetwas als Kind oder im, im jugendlichen Alter nicht hinbekommen haben. Das kann auch sowas sein, dass sich das entwickelt, wenn die anderen schaffen, dann schaffe ich das auch, Das ist oft in Geschwisterverhältnis oder je nachdem mit welchen Bezugspersonen du aufgewachsen bist, dass du irgendwie was leisten oder dass du vielleicht sehr stark sein musstest oder zumindest gedacht hast, dass du es sein musst. Und die Anzeichen dieses inneren Antreibers sind oft, ähm, dass wir zeitweise uns sehr stark fühlen, weil wir ja denken, wir müssen stark sein, das heißt, wir fühlen uns auch stark. Und... Auf der anderen Seite fühlt sich natürlich aber auch Schwäche zeigen, also wirklich auch mal Emotionen zulassen an, als würden wir versagen, als würden wir irgendwie sagen, ich kann das nicht und äh, quasi ja, nicht mehr stark sein können. Und das hängt oft mit dem Gedanken zusammen wie, ich schaffe das schon alleine, ich brauche keine Hilfe. Also es wird dir wahrscheinlich auch, wenn du den starken Antreiber hast, ich muss stark sein, schwerfallen, um Hilfe zu bitten. Es kann auch sein, dass wir oft in diesem, mit diesem Antreiber Überforderung spüren, vielleicht aber auch körperliche Schwächesignale eben nicht so ernst nehmen, sondern eher noch als Ansporn nehmen, noch weiter zu machen und noch stärker ähm, sein, zu sein. Ähm, was natürlich sehr stark auch dahinter steckt, ist einfach die Angst vor Schwäche und die Angst vor Verletzlichkeit, das heißt wirklich sich auch irgendwie zu öffnen, anderen Menschen gegenüber zu sagen, nee, es geht mir jetzt heute auch nicht gut. Auch das kann tatsächlich ein Anzeichen dafür sein, dass der Antreiber bei dir sehr stark ist es kann sein, dass es dir manchmal auch schwerfällt, überhaupt auf die Frage, wie geht es dir, zu antworten, weil du dir vielleicht deine Emotionen, deiner Gefühlslage gar nicht so bewusst bist, weil du ja eher dieses intrinsische, ähm, diese intrinsische Motivation hast, stark zu sein und eben gar nicht diese anderen Gefühle wahrzunehmen, die vielleicht negativ behaftet sind. Und ja, was manchmal natürlich auch die Gefahr hinter diesem Antreiber ist, es kann sein, dass du da eher so gefühlskalt vielleicht schon so ein bisschen wirkst, aber eben als Schutzmechanismus, weil du es dir aus deiner Vergangenheit so angeeignet hast. Denn ganz wichtig ist, dass kein, dieser, keiner dieser inneren Antreiber besser oder schlechter ist als der andere. Es geht vor allem darum, dass wir es wahrnehmen und dass wir erkennen, woher es vielleicht kommt und dass vor allem uns bewusst machen, dass das heute nicht mehr unsere Realität sein muss, sondern dass das bestimmte Dinge waren, wie zum Beispiel in der Vergangenheit. Vielleicht mal so ein Beispiel bei mir. Ich habe ganz viel geweint als Kind und ich war eine sehr ans, nah, äh, Gewasser, äh, ja, ans Wasser gebautes kleines Mädchen. Und auch Jugendliche und äh, junge Erwachsene. Und heute heule ich auch immer noch gerne. Mittlerweile tue ich es wieder gerne. Aber... Da wurde vielleicht schon mal sowas gesagt wie Heulsuse und da ich Susi heiße, vielleicht auch Heulsusi und da kannst du dir schon vorstellen, dass mein inneres Kind sich gedacht hat, boah nee, das lasse ich ja nicht auf mir sitzen, ich bin jetzt irgendwie stark und ich zeige das jetzt nicht mehr so, dass ich eigentlich weinen will und dass ich eigentlich traurig bin und dementsprechend habe ich vielleicht auch bestimmte äh, Gefühle dann äh, im in, in Erwachsenenalter unterdrückt. Was natürlich dazu geführt hat, dass es mir nicht gut gegangen ist, dass ich meine Gefühle nicht geäußert habe, dass ich mich vielleicht anderen Menschen nicht so geöffnet habe, schon gar nicht hier reingesprochen habe und dir sowas erzählen würde. Auch das ähm, habe ich aufgearbeitet und weiß, dass es heute ja nicht mehr meine Realität ist und kann damit dementsprechend besser umgehen. Und was natürlich auch immer gut zu verstehen ist, ist, dass hinter jedem Antreiber auch eine positive Eigenschaft stecken kann. Es kann also sein, wenn du diesen inneren Antreiber hast, ich muss stark sein oder ähm, dass du vielleicht auch wirklich eine innere Stärke entwickelst, dass du wirklich auch in bestimmten Situationen stark sein kannst oder im Fels in der Brandung sein kannst. Es kann eben auch diese positive Eigenschaft mit hervorbringen. Und was ganz wichtig ist bei diesem Antreiber ist, dass wir uns ja, bestimmte Strategien vielleicht entwickeln und vor allem erstmal beobachten quasi, wie ich mit mir spreche, vielleicht sowas wie Mann statt ich oder dass du vielleicht auch über andere sowas äh, sagst, wie boah, der, der oder die ist aber zart beseitet, das ist aber ein, ein Weichei zum Beispiel, solche, solche komischen ähm, Sprüche, die wir vielleicht manchmal so an den Tag legen, können uns schon so ein bisschen was auch über uns selbst verraten. Also wie, inwiefern spreche ich über andere Menschen oder denke ich über andere Menschen, dass sie schwach sind und viel zu weinerlich und so weiter, weil wir uns selbst vielleicht nicht erlauben. Also achte einfach mal im Alltag darauf, wie du sprichst, ob du eher aus der Ich-Position sprichst oder eher aus Mann, aus der Mann-Sicht, weil oft sagen wir, ja Mann fühlt sich ja so und so, anstatt einfach dir bewusst machst, dass du es selber bist, <lacht> die oder der so fühlt. Und beobachte einfach mal die Bewertung, die du über andere Menschen hast, dass du sagst, wenn jemand anderes zu laut lacht oder zu viel ähm, weint oder irgendwie zu emotional in deinen Augen ist, dann kann es sein, dass du dir selber diese Emotionen nicht zugestehst, weil du ja eben diese Stärke an den Tag legen möchtest. Und ich möchte dir noch so ein paar Tipps für diesen Antreiber an, den, äh, an die Hand geben, falls es dir bekannt vorkommt und du denkst, ja, da ist vielleicht was dran. Es könnte sein, dass ich manchmal doch eher stark sein will, obwohl es mir gar nicht nach Stärke zumute ist. Dann der erste Tipp, der wahrscheinlich auch der schwierigste ist, aber den ich dir wirklich ans Herz lege, ist, lass alle deine Gefühle zu. Lass mal alle deine Gefühle zu. Es kann ja auch sein, dass du manchmal wirklich, wirklich erschöpft bist und dir nicht die Ruhe und Pause gönnst, dir wirklich mal die Zeit zu nehmen, durchzuatmen und mal zu gucken, was ist denn jetzt wirklich an Gefühlen in mir drin, die gefühlt werden wollen. Und dazu kannst du wirklich auch mal die Hand auf dein Herz legen, mal tief einatmen und ausatmen und einfach mal die Augen für ein paar Sekunden schließen und mal reinspüren, wie es dir jetzt gerade geht. Und das kannst du im Alltag natürlich immer mal wieder machen, einfach um zu spüren, wie geht es dir jetzt wirklich und deine Gefühle wirklich mal zu beobachten und es dann auch zuzulassen. Du kannst natürlich auch eine Atemtechnik nutzen und zwar die 4-6-Atmung. Vielleicht kennst du das schon, dass du einfach länger ausatmest als einatmest. Das zeigt deinem Körper, dass du loslassen kannst. Also du kannst dann mal auf 4 einatmen. 1, 2, 3. Und ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6. Und das einfach mal so über den Tag verteilt ein paar Mal wiederholen. Und was auch sowieso ein großer Tipp ist bei diesem Anträger ist, Antreiber wirklich loszulassen. Also wirklich bestimmte Techniken am Tag mal zu gucken, was, was lässt dich denn einfach auch mal die Kontrolle abgeben. Einfach auch mal die Stärke loslassen und sich mal hinzugeben. Da kann Yin-Yoga sehr gut helfen. Ich bin ja auch Yin-Yoga-Lehrerin und ich hab das selber aus eigener Erfahrung gelernt, dass es so wichtig ist, dem Körper mal die Führung zu übernehmen. Ganz auch einfach mal ohne Grund und ohne Anlass tanzen oder lachen. Auch Lachyoga habe ich gelernt und es ist so cool, einfach mal ohne Grund zu lachen. Also vielleicht denkst du dann, wenn du mir dann dir Videos anguckst, was ist denn mit denen los, wieso lachen die denn jetzt, ohne irgendwie Alkohol getrunken zu haben oder Sonstiges. Es scheint ein bisschen komisch, aber genau das ist es, was uns oft den Hinweis gibt, dass wir uns nicht erlauben, Einfach mal aus vollem Herzen zu lachen und mal komische Dinge zu machen, weil wir immer Angst haben, dass andere über uns denken, wir sind irgendwie bekloppt, wir sind schwach, wir, haben, wir sind nicht mehr alle. <lacht> Deswegen nimm dir mal eine ruhige Minute zu Hause, mach dir mal ein bisschen Musik an und tanz oder lache mal ganz ohne Grund und dann schau mal, was passiert. Es kann auch sein, dass ein paar Tränen fließen. Es ist ganz wichtig, dass du einfach mal Dinge tust, die du sonst vielleicht nicht tust. Also vor allen Dingen solche Dinge aus der kindlichen Freude heraus. Es kann ja auch sein, dass du schon lange nicht mehr gebacken hast, gemalt, genäht, irgendwelche Dinge, die du vielleicht hula hupp äh, reifen mal wieder rausholen oder Seilspringen, Fahrradfahren, irgendwelche Dinge, die du schon lange nicht mehr gemacht hast, einfach weil du denkst, nee, das ist zu kindisch, das ist zu schwach, das ist nicht stark genug. Ich muss doch hier erwachsen sein und immer ähm, meine Stärke präsentieren. Genau. Und ähm, ja. Das Allerwichtigste ist vor allem, immer mal wieder in dich hineinzuspüren, das hatte ich anfangs schon gesagt, immer mal wieder die Hand auf dein Herz zu legen und spüren, wie es dir jetzt in diesem Moment gerade geht. Und wirklich mal wahrzunehmen, was da los ist. Und um diesen Antreiber vielleicht für dich auch Umzuwandeln, möchte ich dir jetzt noch so zwei, drei Sätze mit auf den Weg geben, die du dir auch gerne aufschreiben kannst. Du kannst dir das auch einfach nochmal ähm, in ein Buch schreiben oder auf Zettel das irgendwo hinkleben, wenn du merkst, okay, ja, dieser innere Antreiber, ich muss stark sein oder nur wenn ich äh, stark bin, äh, bin ich irgendwie wertvoll. Dann kannst du dir mal diese Erlauber oder diese Sätze verinnerlichen und gerne auch aufschreiben. Und zwar ist das einmal... Meine Gefühle und Empfindungen sind ein Teil von mir, die ich wertschätze. Schwach zu sein und Gefühle zu zeigen, erfordert Stärke und ist erlaubt. Und meine Gefühle zeigen mir, was ich wirklich brauche. Wenn ich Gefühle zeige, können andere mich erst wirklich verstehen und sehen. Und vielleicht helfen dir diese Sätze im Alltag, um dich mal wieder zurückzuholen, in das, was du wirklich brauchst und raus aus dieser hundertprozentigen Stärke rein in die milde und in dieses Mitgefühl für dich selbst. So und der zweite innere Antreiber ist: Ich muss perfekt sein. Ich denke, den kennen sehr viele Menschen, <lacht> zumindest äh, in unserem breiten Graden, weil wir ja doch in einer sehr perfektionistischen Gesellschaft leben. Und aus diesem Antreiber, aus diesem inneren Antreiber, ich muss perfekt sein, entstehen oft negative Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug. Es geht immer besser und es ist nie genug. Nur wenn ich es selbst mache, wird es gut und richtig. Vielleicht kennst du das. Und woher das kommt, das ist natürlich auch eigentlich relativ offensichtlich, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der alles bewertet und benotet wird. Es kann sein, dass du, dass du es aus der Schule gelernt hast, dass nur wenn du ähm, gute Noten schreibst, wenn du sehr gute Leistung oder gute Leistung bringst, dann bekommst du Lob und Anerkennung. Nur bei einer perfekten Leistung bekommst du ein Stempelchen in dein Aufgabenheft und da steht dann, du hast das toll gemacht. Und oft werden wir eben in unserem Schulsystem auch immer noch miteinander verglichen, so als würden wir Affen mit Delfinen vergleichen und das funktioniert einfach nicht. Es gibt einfach verschiedene Talente, die verschiedene ähm, Kinder und Menschen haben und das sollten wir immer mehr auch in unseren Kindern beibringen, meiner Meinung nach, dass es einfach darum geht, dass wir nicht gleich sind und dass jeder seine eigenen Talente hat und dass es nicht darum geht, jedes Fach gleich jeden zu bewerten. Das führt einfach nur dazu, dass wir uns schlecht fühlen und dass wir uns nicht gut genug fühlen. Und es kann eben oft sein, dass wir in der Kindheit und in der Schulzeit eben diese strenge und dieses dieses Fehler markieren in unseren Aufgabenheften oder vielleicht auch zu Hause von Lehrern und Erwachsenen darauf bezogen haben und deswegen diesen inneren Antreiber entwickelt haben. Ich muss es perfekt machen. Ich muss es sehr gut oder mindestens gut machen. Und gerade unser gesellschaftliches System und auch die Medien, gerade die Medien, suggerieren uns oft, dass alles so lupenrein und makellos ist. Überall ist ein Filter drauf, der uns weichzeichnet. Mittlerweile ist die KI überall am Start, die uns einfach aussehen lässt, als hätten wir keine Felten, als hätten wir keine Dellen, als wären wir makellos. Das ist einfach nicht wahr. Also frag dich immer, ist das wirklich wahr, diese Makellosigkeit und dieses Lupenreine? Und ist das wirklich so, dass wenn du in die ähm, Gesichter der Leute auf den Zeitschriften guckst oder auch im Internet, dass, dass, dass die in Wirklichkeit auch so aussehen? Und ja, es kann sein, dass manche Menschen so aussehen. Es kann aber auch sein, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben Fehler haben, die Makel haben. Und das ist ja das Gute, weil das macht uns einzigartig und das macht uns auch liebenswert. Und deswegen darfst du auch wieder... Mal schauen, inwiefern dieser innere Antreiber, ich muss perfekt sein, bei dir ausgeprägt ist. Hier noch ein paar Anzeichen, die dafür stehen, dass dieser Antreiber wahrscheinlich schon stark ausgeprägt ist bei dir. Es kann sein, dass du dich oft in, in Details verlierst, also dass du gerade bei der Arbeit vielleicht eher so nach Fehlern schaust und ganz viele Details noch richtig machen willst. Und das führt oft dazu, dass wir eher auf die Fehler fokussiert sind, als, als das zu sehen, was wir alles bereits geleistet haben. Also dass du vielleicht auch einfach mal schaust, wie fern schaust du eher darauf, was du falsch machst, als das, was du schon richtig gemacht hast. Und wir haben auch in dem inneren Antreiber oft die Angst vor Fehlern oder negative Bewertungen von außen, dass irgendjemand sagt, du hast das nicht richtig oder nicht gut gemacht, gerade was auf der Arbeit ähm, die Aufgaben angeht. Ähm, was natürlich sehr stark damit verbunden ist, ist auch Angst vor Kontrollverlust. Es kann sein dass du im Alltag nicht gerne das Zepter abgibst und vielleicht es lieber selber machst, weil es ja dann vielleicht ähm, auch gut wird. Das heißt, gerade wenn du in Verbindung stehst mit einem Arbeitskollegen oder so und am Ende das Ergebnis eventuell auf dich zurückfallen könnte, dann hast du vielleicht Angst, dass wenn jemand anderes da noch mitmicht, dass es nicht gut genug wird und dass du es besser selber machst, weil du dann derjenige bist oder diejenige bist, die es dann perfekt macht. Genau, und oft kann es auch sein, dass du selbst an anderen Aufgaben, die jemand anders erledigt hast oder an anderen Menschen etwas auszusetzen hast, dass immer noch etwas findest, was vielleicht besser sein könnte und was man besser machen könnte. Und ja, es wird halt oft auch schwierig für, für diejenigen, die diesen inneren Antreiber haben, der stark ausgeprägt ist, zu unterscheiden, was eigentlich wirklich wichtig ist und was unwichtig ist. Also das Hauptsache ist es am Ende perfekt, aber ob das jetzt unbedingt wichtig war, die Aufgabe, das ist meistens eher zweitrangig. Und wir verzetteln uns dann oft. Wir haben zu sehr ein Auge auf die Details und auf die Fehler und haben dann am Ende oft ein Zeitproblem, weil wir immer 110% statt vielleicht auch mal 80% geben möchten. Und ja, oft kann es natürlich sein, dass du dich dann gerne rechtfertigst. Dass wenn irgendjemand irgendetwas sagt, du direkt in den Rechtfertigungsmodus gehst und sagst, ja, aber ich habe doch und dies und ja, aber... Das ist oft ein Anzeichen dafür, dass du einfach sagen möchtest, dass du doch perfekt bist und dass du es doch richtig gemacht hast. Dieses Streben nach Anerkennung steckt da einfach dahinter, dass wir einfach möchten, dass uns jemand ein sehr gut oder einen Stempel in unser Aufgabenheft setzt. Jetzt mal so ein bisschen flapsig gesagt. Und wir verlangen, als wenn wir Perfektionisten sind sozusagen im Herzen, dann verlangen wir oft von anderen das Gleiche und und es stresst uns massiv, wenn jemand anderes vielleicht nicht 100% gibt oder wirklich äh, sich doch wirklich äh, bis zum letzten äh, Detail ähm, quasi konzentriert hat. Genau. Und ich möchte dir nochmal hier auch ein paar Tipps für diesen Antreiber mit auf den Weg geben. Und zwar beobachte hier auch gerne mal noch mal deine Sprache. Das kannst du übrigens bei allen Antreibern machen. Einfach mal deine Sprache beobachten, wie du so den ganzen Tag über dich und andere redest. Und wenn da so viele Worte wie perfekt oder nicht ordentlich oder 100% drin vorkommen, dann, dann könnte es sein, dass das was mit deinem inneren Antreiber zu tun hat. Also beobachte einfach mal deine Sprache, wie oft du sagst, das ist nicht perfekt oder boah oder einfach so, ein, so eine Bemerkung machst, boah, das ist perfekt oder 100% stimme ich dir zu, dann kann das schon mal so ein kleines Indiz sein. Und dann beobachte einfach mal, wie du andere nach ihrer Leistung beurteilst, ob du, wenn sie nicht so hundertprozentige Leistungen geleistet haben, ob du da wirklich so in die Bewertung, in die Beurteilung gehst. Und was du natürlich üben kannst, ist dieses 80-Prozent-Prinzip. Also übe dich einfach mal darin, auch 80 Prozent gut sein zu lassen <lacht> und deine Prioritäten zu setzen, zu sagen, okay, welche Aufgabe ist jetzt wirklich wichtig und da investiere ich dann meine 80 bis 90 Prozent hinein den Fokus auf das Wesentliche setzen. Eher so die Vogelperspektive dann auch mal einzunehmen und zu und mal rauszuzoomen und zu gucken, okay, was ist jetzt hier? Was liegt auf meinem Tisch und welche von den Aufgaben will ich jetzt wirklich machen, statt die Lupe zu holen und komplett in dem kleinen Tunnel zu sein und die ganzen Details und Fehler zu suchen. Zoom mal raus und guck mal, was im Alltag wirklich wichtig ist für dich und wo du deine Aufmerksamkeit hin, hingeben möchtest. Und was natürlich eine Challenge ist, ist einfach auch mal unperfekt zu sein. Hol dir mal einen Stift und mal mal einen Kreis und mal mal über diesen Kreis hinaus. Und dann guck mal, was für Gedanken aufkommen, was dein innerer Antreiber dir sagen will. Nein, es geht doch nicht, ich kann doch jetzt nicht hier mit dem Strich malen. Das ist doch ein, eine Linie, da möchte ich nicht drüber malen und so weiter und so fort. Das, das hilft auch mal aus der Komfortzone rauszugehen und aus der perfekten Form sozusagen auszubrechen genau, und dann schaffe dir auch Routinen, weil wenn, wenn wir diesen inneren Antreiber haben, dann brauchen wir sehr viel Sicherheit und auch Kontrolle und dann kontrolliere das, was du kontrollieren kannst, indem du vielleicht morgens ähm, dir eine kleine Routine schaffst, indem du immer den ein Glas Wasser nimmst und das entspannt trinkst morgens, sodass du das, was du kontrollieren kannst, wirklich kontrollierst. Und bestimmte Dinge, die du nicht kontrollieren kannst im Alltag, dich dann nicht mehr so sehr aus der, aus der ähm, Ruhe bringen. Und ja, Nimm deinen inneren Perfektionisten nicht zu so ernst. Wenn du mal wieder merkst, dass da jemand in dir drin spricht und sagt, oh, jetzt mach das doch mal ordentlich und sei mal äh, perfekt und so, dass du da mal so ein bisschen ja, mit einem Lächeln dran gehst und sagst, oh, danke, lieber innerer Perfektionist, ich habe dich wahrgenommen. Aber ganz ehrlich, jetzt halten wir mal die Füße still und werden Freunde und lassen uns jetzt mal nicht stressen, sondern gehen wieder raus aus der Vogelperspektive und schauen uns das Ganze mal von Weitem an, anstatt jetzt hier direkt wieder alles richtig machen zu wollen, 100%. Und dann noch hier so zwei, drei Sätze, die deinen inneren Antreiber von ich muss perfekt sein, ich bin nicht gut genug, ich mache es lieber selber, umwandeln können, indem du dir diese Sätze auch wieder aufschreibst und einen äh, ja, integrierst. Und zwar, der erste Satz ist, ich darf Fehler machen und aus ihnen lernen. Und Fehler sind wichtig, um mich weiterzuentwickeln. Ich bin ein Mensch und ich darf liebevoll mit mir selbst umgehen. Und mein Wert ist nicht an meine perfekten Leistungen geknüpft. Vielleicht helfen dir diese Antreiber, äh, diese, Quatsch, <lacht> diese positiven Affirmationen, um deinen inneren Antreiber etwas zu entkräftigen. Die positive Eigenschaft des inneren Antreibers, ich muss perfekt sein, kann natürlich auch sein, dass du wirklich korrekte Arbeit leistest, dass du auch wirklich ähm, ordentliche Leistung. es kann sein, dass das vielleicht dir hilft, in bestimmten Berufen auch aktiv zu sein, die wirklich dieses diese, diese Detailverliebtheit ähm, unterstützen, wenn du zum Beispiel irgendwas Handwerkliches machst, wo du wirklich ganz akkurat arbeiten solltest, damit das Ergebnis gut wird. Das ist die positive Eigenschaft, die du dann wiederum nutzen kannst, um, um das auszuleben sozusagen. Genau. Und ich würde sagen, wir machen heute nur drei innere Antreiber, denn sonst wird die Zeit etwas zu lang ich würde dir dann gerne heute drei innere Antreiber vorstellen und die anderen zwei, die letzten zwei inneren Antreiber, die stelle ich dir dann im nächsten Podcast vor. Also wir kommen dann zum dritten inneren Antreiber und das ist mein, <lacht> mein größter innerer Antreiber und der lautet, ich muss mich beeilen. Es muss schnell gehen. Sowas wie, mach schnell, immer vorwärts, Zeit ist Geld, mach schon, beeil dich, zack, zack. Vielleicht kennst du auch diesen inneren Antreiber. Daraus resentiert Oft sowas wie, ich bin zu langsam, ich bin zu faul, ich bin nicht effektiv genug, wenn ich mir Zeit lasse. Und oh Gott, ich finde diese Antreiber ist wirklich sehr, sehr anstrengend, denn es wird ja in unserer Gesellschaft sowieso immer alles viel schneller. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck, damit ich auch mal ein bisschen langsamer rede. <lacht> <lacht> denn, und das werde ich dann gleich dann nochmal erzählen, es ist interessant, wenn wir uns einfach mal selber beobachten. <lacht> Woher dieser innere Antreiber entstehen kann, ist auch eigentlich wieder relativ simpel, wenn wir es uns mal veranschaulichen. Und zwar, Kinder haben ja einfach kürzere Beine. Und es kann sein, dass du als Kind vielleicht oft mal gehört hast, jetzt mach doch mal schneller, wir müssen schnell los, weil wir einfach kürzere Beine haben und wir bei den Erwachsenen nicht mehr hinterherkommen. Und natürlich, wir als Erwachsene, vielleicht kennst du es auch, selber ungeduldig sind und wir dann vielleicht schon mal sowas sagen wie jetzt, komm doch mal, trödel mal nicht so rum, mach doch mal schneller. Binde dir doch mal schneller die Schu Schuhe zu und nimm mal die Beine in die Hand. Und oft sind wir dann als Erwachsene ja auch so, dass wir den Kindern dann schnell mal noch schnell helfen. Dann binden wir die Schuhe noch schnell zu oder nehmen das Kind auf den Arm, damit es schneller geht. Und das hinterlässt natürlich bei uns als Kinder oder als Jüngere ein unzulängliches Gefühl. Das heißt, wir denken, oh Gott, wenn ich langsam bin, brauche ich denn die Hilfe. Das will ich ja nicht. Ich will selbstständig sein. Ich will das alleine schaffen. Und dann ist es oft so, dass wir eben noch schneller sind und uns immer mehr beeilen, um noch mehr leisten zu können, um noch besser zu sein, um anerkannt zu werden. Und, und vor allen Dingen auch, um nicht abgehängt zu werden. Das ist so ein inneres so aus unserem Reptiliengehirn ein Überlebensmechanismus, dass du dazugehören willst und quasi nicht mehr von der Herde abgehängt werden willst. Denn, ich meine, was würde das bedeuten? Wir sterben. Wenn wir von der Herde abgehängt werden, kann es sein, dass uns niemand mehr ernährt, dass wir äh, keinen Unterflucht mehr finden und so weiter. Wir werden abgehängt. Das heißt, unser Reptiliengehirn suggeriert uns hier Leben oder Tod, <lacht> wenn wir nicht schnell genug sind. Das ist wirklich ein riesengroßer Antreiber, auch in unserer, in unserer schnelllebigen Gesellschaft, die nur noch auf Kurzfristigkeit, Fastfood, schnelle, schnelle Medien, schnelle Informationen aus ist. Und daraufhin mal einen tiefen Atemzug und durchatmen. <lacht> Und die Anzeichen dafür, das hast du vielleicht jetzt schon gemerkt, es kann sein, dass du sehr schnell sprichst. Es kann sein, dass du sehr schnell läufst. Es kann sowieso sein, dass du im Alltag die Dinge sehr schnell machst. Und da achte einfach mal drauf, wie schnell du auch atmest. Vielleicht atmest du sehr, hastig Und ja, dein Atem verrät ja eigentlich schon sehr viel darüber. Und du lässt dich vor allen Dingen auch sehr leicht von außen hetzen. Das heißt, es kann sein, dass wenn jemand... Sowas sagt, wie jetzt beeil dich, dass du da relativ schnell drauf einspringst und dann noch schneller machst, anstatt einfach zu sagen, ja, entspann dich, ich komme gleich. <lacht> und manchmal hast du auch das Gefühl, gerade am Abend den ganzen Tag beschäftigt gewesen zu sein, aber eigentlich gar nicht das gemacht zu haben, was du wirklich wolltest. Das bewirkt dann auch wieder so eine, so eine Unzufriedenheit weil du eben von einem Termin zum nächsten Termin gehetzt bist und immer das Gefühl hattest, du würdest irgendwas hinterherlaufen, weil du zu wenig Zeit hast, anstatt wirklich mal diese Zeit dir zu nehmen, um zu, durchzuatmen, runterzukommen und Pause zu machen. Pause machen, das ist, der größte, das ist das größte Anzeichen, dass du dir vielleicht wenig Pausen gönnst, weil es als uneffektiv angesehen wird, wenn du Pausen machst, weil du denkst, du bist da nicht schnell genug nicht effektiv genug. Effektivität hat ganz viel mit Schnelligkeit in unserem Gehirn zu tun, was natürlich nicht stimmt, denn wir können auch effektiv sein, wenn wir etwas langsam und in Ruhe machen. Vielleicht ist das sogar noch effektiver, denn ohne Pause kann unser Leben nicht funktionieren. Bei jedem Atemzug gibt es einatmen, kurze Pause ausatmen. Es gibt immer einen Rhythmus, Tag und Nacht. <lacht> Es gibt immer einen Rhythmus und der funktioniert nur mit einer Pause. Du bist oft immer einen Schritt weiter, vor allem gedanklich und selten im Jetzt und irgendwie in so einem Gefühl von ich bin voll bei meiner Sache, sondern du hast oft die Gedanken schon beim nächsten To-Do. Deswegen mache ich, was ich mache. Ich versuche Menschen zu helfen, wieder im Hier und Jetzt zu sein, als Achtsamkeitstrainerin, denn ich weiß, wie anstrengend das sein kann, wenn du immer in Gedanken schon bei der nächsten Aktivität bist. Es ist wirklich sehr anstrengend, weil unser Körper kann nicht anders, als in diesem Moment zu so sein. Und wenn unsere Gedanken ständig woanders sind, dann strengt das unseren Körper an. Du kannst das auch an deinen verspannten Muskeln, an deinen verspannten Rücken- oder Nackenmuskulatur mal beobachten. Wie oft bist du in Anspannung, weil du schnell irgendwo hin musst? Beobachte das mal. Ja, und Was natürlich ganz stark damit zusammenhängt, ist dein Selbstwert. Das heißt, ich bin es zum Beispiel nicht wert, auch mal Stopp zu sagen, mal Nein zu sagen und es mir zu erlauben, langsam zu sein. Und oft, wenn wir dann im Urlaub sind, wenn es dann keine Hetze mehr gibt, dann fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter, auch einfach mal ein bisschen runterzufahren, weil es eben diese Hetze von außen nicht mehr gibt, diesen Druck von außen. Und ganz ehrlich, ich kann dir sagen, in der Zeit, in der Pandemiezeit, konnte ich tatsächlich noch mal richtig durchatmen und habe richtig gemerkt, wie mein System runterfährt, weil durch diesen großen inneren Antreiber, ich muss mich beeilen, ist es ganz oft das Problem, dass ich quasi den Druck von außen spüre, wenn Termine da sind von der Arbeit oder in der Freizeit. In der Freizeit. Und ich immer denke, oh, ich muss noch diesen Termin und diesen Termin und diesen Termin erledigen. Und wenn du das kennst, dann hast du einen großen inneren Antreiber, ich muss mich beeilen. Und vielleicht... Kannst du das so ein bisschen, resoniert das mit dir, dass wenn du quasi eine Auszeit hast oder wenn du mal Urlaub hast und mal nichts, keine Termine von außen hast oder vielleicht sogar weg bist, dass keiner von dir etwas ähm, verlangen kann, sozusagen, dass du dann runterfahren kannst, aber es im Alltag sehr schwer fällt, auch mal Nein zu sagen, die Pause, zu, die Bremse zu ziehen, sozusagen. Genau. Und der, dieser Antreiber, der nimmt dir sehr viel Kraft der nimmt dir auch deine Lebensenergie, da du ständig im Dauerstress, in diesem, in diesem Gehetztsein bist und nicht im Hier und Jetzt, dass die Gefahr darin besteht, wirklich in so eine Art Burnout, Erschöpfung zu rutschen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, dass es sehr anstrengend sein kann. Deswegen lege ich dir ans Herz, da wirklich mal drauf zu achten, inwiefern du so schnell durch dein Leben hetzt. Ja, und dann möchte ich dir noch gerne ein paar Tipps mit an die Hand geben, dass du diesen Antreiber etwas ja, besänftigen kannst und integrieren kannst. Und zwar, ja, das Wichtigste und das, ist mein Lieblingsthema ist natürlich, übe dich in Achtsamkeit, atme, verbinde dich mit dir. Du wirst dann eher merken, wenn du gestresst oder gehetzt bist. Und du kannst viel, viel schneller dagegen wirken, indem du kurz mal innehältst, durchatmest und erkennst, ob es jetzt gerade wirklich schnell gehen muss. Oder ob du dir das gerade nur selbst auferlegst. Und du kannst diesen inneren Antreiber, der ja auch eine positive Seite hat, weil du eben schnell Dinge erledigen kannst, nutzen. Du kannst das nutzen, indem du vielleicht schnelle Sportarten wie Laufen gehen oder ähm, irgendwie einen schnellen Spaziergang für dich nutzt, indem du die Schnelligkeit schon bewusst in deinem Alltag einbaust ähm, und trotzdem eben diese Pausen dazwischen immer wieder einbaust. Diese kleinen Pausen, die es braucht, um danach vielleicht gerne auch wieder schnell sein zu dürfen, weil du darfst schnell sein. Du brauchst nur die Pausen dazwischen einzulegen, und dann kannst du die Schnelligkeit noch viel besser ausleben. Und achte vor allen Dingen auch hier wieder auf deine Sprache und zwar, wenn du Wörter nutzt wie nur mal schnell, ich gehe mal kurz auf Toilette oder ich mache das nur mal eben und so weiter. Erkenne einfach mal, wo du dir selbst Zeitlimit setzt und halte immer wieder bewusst kurz an, wenn du diese Wörter sprichst oder wenn du sie hörst. Wenn du sowas hörst wie, ich gehe mal kurz aufs Klo, ich mache mal schnell noch dies, anstatt zu sagen, ich gehe auf Toilette <lacht> oder ich erledige das jetzt in Ruhe. Und dann mein liebster Tipp, übe dich mal im Nichtstun. Beginne mit einer Minute am Tag. Einfach nur mal atmen und sein. Du kannst auch gerne gleich nach dieser Podcast-Folge diesen Tipp mal für dich beherzigen und einfach nur mal sacken lassen, nichts tun und das Ganze wirklich mal integrieren und nicht direkt zum nächsten To-Do hetzen. Und ein paar Affirmationen, die auch diesen inneren Antreiber von ich muss mich beeilen, es muss schnell gehen, komm, Zeit ist Geld, entkräftigen und dir wieder mehr Zeit verschaffen, ist Eins meiner Lieblingsgedichte, was ich auch selber gedichtet habe irgendwann mal und das auch auf meinen Botschaftskarten draufsteht, von denen ich auch gleich wieder eine Karte ziehen werde, mal gucken, was kommt. Aber ich möchte dir diesen, dieses kleine Mini-Gedicht auf jeden Fall auch mit ans Herz legen und zwar, nimm dir Zeit, die dir gibt, was du brauchst, wie verliebt. Und weitere Affirmationen könnten sein wie, meine Zeit gehört mir und ich darf mir Zeit nehmen oder ich nehme mir Zeit. Weil oft, und da darf ich jetzt noch kurz einen Ausschlenker machen, sagen wir ja sowas wie, ich habe keine Zeit oder nee ich habe nicht genug Zeit. Oft geht es aber einfach vielleicht darum zu sagen, ich nehme mir Zeit dafür oder wenn ich keine Zeit habe, in Anführungsstrichen zu sagen, ich nehme mir dafür keine Zeit. Weil vielleicht hast du ja Zeit, eine Minute durchzuatmen, denn wir alle haben 24 Stunden am Tag? Die Frage ist, wie wir sie füllen. Und ich glaube, auch du hast eine Minute Zeit am Tag für dich, um durchzuatmen. Das kann einiges verändern, glaub mir. Eine weitere positive Affirmation, die dir helfen kann bei diesem inneren Antreiber, kann sein, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. <lacht> Und ausgeruht lässt es sich deutlich schneller vorankommen. Und ganz wichtig, ich darf mich regenerieren und ich darf Pause machen. Hm. In diesem Sinne, ich ziehe uns mal noch eine Botschaftskarte. Mal sehen, was heute die Karte für uns bereithält. Und ja, ich freue mich jetzt schon, dass du zugehört hast heute und freue mich schon auf die nächste Folge, in ich dir die nächsten zwei inneren Antreiber vorstelle. Aber heute soll es hier mal gut sein mit den ersten drei inneren Antreibern. Ich denke, das reicht dann auch erstmal fürs erste. Schauen wir mal, was die Karten sagen. <lacht> Eine Botschaft aus den Karten möchte dir sagen, alles ist okay. Go with the flow. <lacht> In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest dir heute einiges mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Mach dir auch gerne noch ein paar Notizen zu, zu dem inneren Antreiber, der dich am meisten so ein bisschen angesprochen hat. Und vielleicht hilft dir das einfach im Alltag, so ein bisschen mehr darauf zu achten, was so in dir schlummert, warum du bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legst, warum du dich vielleicht auch selbst von innen heraus manchmal stresst. Und ja, ich freue mich sehr über deine Bewertungen bei Spotify, iTunes und allen möglichen Podcast-Apps. Ich freue mich auch immer über eine Nachricht von dir zur, zur, zur aktuellen Folge. Und ja, ich werde auch nochmal einen Instagram-Post machen. Auch da kannst du mir eine Nachricht darunter hinterlassen. Oder die Folge natürlich auch mit anderen Menschen teilen, wenn du denkst, dass es ein Mehrwert sein könnte oder jemand sich vielleicht auch selber darin wiederfinden könnte. Ich freue mich auf jeden Fall von Herzen, wenn du diese Podcast-Folge angehört hast, wenn es dir was gebracht hast und natürlich auch, wenn du sie mit lieben Menschen teilst. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit den nächsten zwei inneren Antreibern. Und bis hierhin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Liebe und ich hoffe, es geht dir gut. Du kannst dir etwas davon mitnehmen. Und ja, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, lass es dir gut gehen bis zum nächsten Mal.